0: バックスペース FM、えー、ダンボサイド、えー、075です、えー。今回ですね、えっ、ー、と、アップル、えっ、ー、と、スペシャルイベントが開催されましたので、えっ、ー、と、えー、次男の松尾さんと、えー、現地、えっ、ー、と、取材して、絶、え、賛、ー、取材中のですね、ゆかさんの、えー、3人でですね、ポッドキャストを収録したいと思います。松尾さん、ゆかさん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願
2: いします。
0: もうイベント、アップイベントといえばですね、もうユカさんを、はえ、い、なくては、え、語れないという、ね。もう完全にレギュラー化しちゃいましたよね。レギュラーですね。え、ユカさんが行かないようなんてあり得ないっていうような状況に今な
2: ってる。<笑>はい。<笑><て>言い方がめちゃくちゃ可愛いです。<笑><笑><笑>あり得ない。<笑>
0: えー、今回のそのイベントですね、え、現地入っているユカさんの方からですね、ざっくりその感想を聞けたらと思います。どうでしたイベントは
2: はい。えっ、ー、と、もう、なんか結構、なんていうんですかね。リークも結構あったじゃないですか、うん、事前に。はい。はい、ですけど、やっぱりリークの内容って、うん、その USB-C とか、うん、なんか色が、ブルーがあるとか、なんかそういう、うん、こう、外見のことがやっぱりリークしやすいんだと思うんですけど、うんうん、中身のことは全然やっぱり分かっていなくて、うん、その辺がやっぱりすごく、あの、びっくりしたところが多かったかなと思っていて、特に個人的には iPhone 15 Pro のカメラがすごいし、その USB-C って分かっていたけど、うん、USB-C になることによって何が変わるかっていうと、充電方法だけじゃなくて、うんうん、そのデータ転送だったりとか、うんうん、なんかそのクリエイティビティに使える、うんうん、あの、ツールが増えるみたいなところがやっぱりすごくポイントかなと思いました。あとは、あの、サステナビリティのところも、うん、あの、その、ちょっとこう、テックの文脈でなんか新機能とかではないので、うん、あの、そんなに派手じゃないかもしれないんですけど、うん、やってることとしては、本当にすごいことというか、うん、あの、一つ一つの製品で、アップルウォッチが今回、特定の、あの、組み合わせで買うと,、えー、とそのその,その製品は、えー、とカーボンニュートラルになりますっていう商品が出ましたけど、うん、なんかそれもすごく面白いやり方というか結構買う人にとっても分かりやすいやり方なので、うん、その辺も面白いなと思ってます
0: あの。オプラ
1: の小芝居はどう思いました
2: <笑>あれ、オプラじゃないんですよね。オプ,オプラじゃ
1: ないですよね。あ,あ、オプラじゃない何でしたっけ、うん、
2: そうそうそう。あ<の>ちょっと違う。映画のド
1: リームに出て、あと、えっ、ー、と、a p p l TV プラスで、あの、えー、トゥルーズアウン,ントールドっていう
2: 。そうそう、あの、
1: ポッドキャスターの役をしてるやつです、ね。ポッドキャ
2: スターの役をやつ、おばさんが出てましたけど、うんうん、あの、いや、彼女はまあもちろん女優なんで、うん、すごく良かったですけど、なんといってもティムの演技力。顔がすごくて。そう、なんか真顔になったりね。<笑>そう。あの、会場ちょっと湧いてましたね
1: 。うん、<笑>で、彼女が扮してたのはマザーネイチャーっていう,こう大自然、うん、大自然の母みたいな役で。あれ短編ショートで流れるんですかね。<笑>
2: <笑><笑>なんかあそこの部分だけティムがツイートしたりしてましたよ、ね。<笑>いやもう、AppleTV の,の制作チームが
0: 、もうがあの張り切って作ってる感は、まあ、ありありであれ、うんうん、もうその人の、えー、後ろの影から、えー、とズイミングアップしたりとか、もう普通の映画の撮影を駆使してるから、<笑>これ見ながら、これ、いつまで続くだろうと思ってて。<笑><笑>
2: <笑>まあまあ長いな寸劇みたいな。そう<笑>そう。そう。<笑>そう
1: そういつまで続くんだそう思って見てましたね。<笑>で、アップルのエグゼクティブはこういう小芝居やらなくちゃいけないから大変だよねっていうう。確かに。
0: うん、あと、社員もね、大変ですよ。うん、あれ多分みんな、本当にあのチームの社員が出演し
1: てると思うので。
2: うん、え、本当ですかあの、あの、なんか、サステナビリティ担当みたいな方はいつもキーノートで、う
1: ん。うん。あとでも出てきてましたよね。あの、小芝居の後でもうん、うん、そう。あ、そうで
2: すね。うん、あの、ソーラーパネルの前に。うん、うん
0: 。だからああ、あの、一番最初のオープニングの、まあ、歩き方の、あ,あの、なんか、これ、緊張っていう状態の歩き方のところから多分演技指導されてて、こんなことしなきゃいけないんだと思って。<笑>
2: っえー、あれはさすがにプロなのかなと思ってたんですけど、社員さんなんですか多分
0: 、<笑>絶対社員に使って。てるっていうのが一つのストーリーだと思うんですよね。あそこで俳優さん揃えると真実じゃなくなっちゃうから、<ー>多分社員を入れてやってるんだと思うんですけど、セリフを覚えなきゃいけなくてっていうとにかく、とにかくた、もう大、面白いけど、<笑>やる側大変だな。<笑>
2: でもあの、ティムのその真顔の演技のところがスクショ取られてミーム化してました。ああ、なるほどね。
0: あ,<笑>あと、あのメンバーでみんな半袖なたのに、なぜ革ジャン着てる人がわざわざ革ジャンって言われなきゃいけないんだとか。ああ。そう
2: 。<笑>
0: 確かに。あの革ジャンは NBA の当てつけですかね
1: 。あーあー、革ジャン。<笑>ジェンスンファンの。そ
0: うそうそう。そう<笑>おい。いやいや、もいやあ、たあの、あのここ、小芝居だけだとずっと話が続いちゃうからい,い<笑>もうやめ、やめますけど。<笑>うん、<笑>えっと、あと、アップルウォッチはどうでしたアップルウォッチは
2: 。アップルウォッチは、うん、えっと、あ、あれですね、ジェスチャーが入って、あの、そう、ダブルタップみたいなのが入りましたけど、あれも、なんか、なんていうのかなや、ちょっとこう魔法っぽいじゃないですか。触ってないのにできるみたいな。うん、そしてこの動きがビジョンプロと同じみたいな。ところもすごく気になるポイントというか、うんうん、なんかこう、私たちこれで鳴らされて、うん、<笑>ビジョンプロが来た時にかこう、やりやすくさせる、このトレーニングさせられてんのかなみたいなところもあったんですけど。<笑>なるほど、なるほどね。まずここからでも慣れといてね、と。<笑>そうそうそうそう、怖い。練習しといてね、みたいな。<笑><笑>で
1: も、これ、同じような機能は、はい、あの、アプローチのアクセシビリティでできてたじゃないですか。
2: はい。アシ、え
0: え、うん、アシスティブタッチですね。うん、はい。あれの精度が上がったってことですよね。うんうん、そうで
2: すね。あの、別、あの、S9SIP で、シップで、あの、できるようになってるみたいな話で、うん、あの、ジャイロと、えっ、ー、と、心拍センサー。うん、みたいなのを使って血の流れを見てやってるかどうかを判断してるってことなんで
0: そうなんですねの指が
2: 動いた時に、うん、うあの血流が多分ちょっと変わるじゃないですか、うん、それを感知してるみたいな
1: ,おなるほどそれでアップルビジョンの時にこう瞳の収縮,収縮を見て、えー、でそれに注目してるかどうかそのクリックしていいかどうかっていうのを判断するみたいなのと似た感じですね
2: 確かにそうですね。うんうん、ちょっとそのビジョンプロと、を彷彿とさせる部分がありましたね。うんうん、そしてビジョンプロといえば、うん、iPhone 15 Pro で空間ビデオが。うん、ああ、そうですね。それもめちゃめちゃ楽しみです
0: 。当然あれ、WWC のセッションで一切説明がしてなかったので、絶対これ iPhone の、新しいプロで、撮影ができるっていうことを説明したくないがために一切語らないんだろうなと思ってって見てたんですけど、うん、やっぱりそうなるよねって思ったんで。だってビジョンプロって基本室内でしか見れないデバイスじゃないですか。外の映像で撮ってきたものはどうするのって言った時、うん、それを iPhone で撮って、でビジョンプロ上で見るってことっていうエコシステムになってるはずだから、絶対その、新しい iPhone だけの新機能として入れてくるんだろうなと思ってたら、あの女そうなって。うん、で、今回説明は、えー、空間、えっ、ー、と、ビデオの撮影だけだったと思うんですけど、当然空間写真の撮影はできるはずなので。
2: うんうんうん。うん、そうですね。うん、ちょうど、あれですもんね、あの、の横向きに iPhone を、うん、iPhonePro シリーズの,あの3つのカメラがあるものを横向きに持つと、2つ 2>、うん、並んで、ちょうどこう、うん、あの、なんていうんですか、示唆ができるような。そうですね。位置してるから、うんうん、どれぐらい前からそれを想定していたのかわかんないですけど、うん、普通の、あの、無印 iPhone15 とかのシリーズだと、斜めになってますもんね。そう
0: ですね。そうですね。うん
2: 、
1: ああ,あ、それでも
2: 取れるのかもしれないですけど、うん、どうなんですかね
1: 。うん、いや、そ迷並んでなくても。あれだけの感覚、あの、狭い感覚で、その示唆が十分に確保できるのかっていう、うん、その IPD 分の、確かにあの、長さが実際必要じゃないですか。はい。それがなくてもいいのかなっていうのが、ちょっと気になりました
2: でも広角とかだと、うんなんかスティッチングとかできるんですかね、うん、もしかしたら
1: 。じゃないですか。かね、それに
0: 、うん、実際にその撮ってるのは標準カメラと広角カメラの2つで収録はしてるんですけど、当然、あの、余ってる望遠カメラも距離で使ってるでしょうし、ライダーも使ってるでしょうから、うん、あの、映像としては2つのカメラの映像だけど、結局撮影自体は全部のカメラを使って、うん、<笑>あの、データ収
1: 集している空間ビデオだと思うんですよね。うん。せいぜい2センチぐらいしかないんで。うん、まあそこもね、まあコンピュテーショナルフォトグラフィーで何とでもなるって言えば、うん、それ、<笑>あの、カメラレンズ1個でもできんじゃないのとかも思っちゃうけどね。うん、ああ、確かに。あれでも本当は、14
0: プロでもできると思うんですよ。本当はね。だけどやらないっていう。そう。住み分け的にやらない。まあな、まあ14プロって売れ、もう販売終了してるので。うん。うん、やらないんだと思うんですけど。う
2: ん、ちょっと、ちょっと、ちょっと嫌だなっていう気が。なんか API とか出たりしますかね、今後
0: 。将来的には出るんじゃないですか。1年後。来年、再来年の WWC とか。うん、とりあえず Apple エコシステムできっちり縛りたいと思うので、うんうん、そこは他には公開しないんじゃないですかね。うん、そもそもビジョンプロ変えるのユカさんだけだし。<笑><笑>そうですよ。すね、お試しできるのはユカさんだけですからね
2: 。争奪戦、う
0: ん。<笑>そう。で、今回ははっきりと、まこ、前からは言ってましたけど、今回もオープニングトークで、あの、えー、来年、えー、初旬にビジョンプロ、えー、発売する予定ですのでってティム言ってましたからね
2: 。アーリーって言ってました、ねあ。
0: そうですよね。もう寒い時期に、えー、ビジョンプロ争奪の中にユカ、えー、さんは、えー、と突進していくということなんで、<笑>頑張ってください。<笑>
1: <笑>頑張ります、うん、でもデベロッパーキットは年内に出るんじゃないかっていう話もあ、ねうんうん
0: 、あいやデベロッパーの人は別にラボで借りれば試せばいいんじゃないですかね、うん
1: 、そう周りでも試してる人いて羨ましいなデベロッパー、うんうん
0: 、いやまずえっ、ー、と iPhone の方からああアプローチの方から説明えっ、ー、とせせえー、ゆかさんの方体験語ってもらった方がいいですかね。まず、えっ、ー、と、えっ、ー、と、アップローチシリーズ9の方から、えー、どうでした感想。あの、カラーリングも含めてですけど
2: 。えー、はい。あ、そうですね。うん、新しいピンクのカラーが出ていたりとか、うん、えっと、画面もね、ちょっと明るくなっていて、うん、やっぱりなんか並べると、うん、シリーズ8と比べてすごく画面が明るくなったので、うん、あの、真、まま、っ昼間というか、うん、すごく明るいところでも文字が見やすくなったりとか、うん、えっとちょっと待ってくださいね
1: それウルトラの時にもあ、うん、あのウルトラは明るいから、えーまあ、シリーズ8から8とウルトラとだとウルトラの方にしますねみたいな流れはあったと思うんですけれどもそれが今回はえー、安いモデルでもスタンダードモデルでもできるようになったという。うん
2: そうですね。あの、でも、ウルトラはウルトラで1から2で、2> うん、また明るくなっているんですが、五十そ,、えー、そっちは 50% アップで、うん、確か S、シリーズ9は倍とかじゃなかったでしたっけそうですね。なので、結構、こう、違いがわかるというか、うんうん、っていう感じがあるんじゃないかなと思います
0: 。あと、バンドどうでしか？すね、バンド、う
2: ん、あ、そう、バンドが、うんあの、そのレザーがなくなったことによって、新しい、うん、えっと、ファインウーブンっていう、うん、えっと、繊維というか、うんテ、テキスタイルっぽい感じの素材を、えー、と使ったバンドが出てて、うん、えっと、この同じ素材が iPhone のケースとかにも、レザーケースとか、うん、あの、ウォレットとかあったと思うんですけど、うん、それにも同じ素材が使われるようになっています。うんうん、で、ちょっとなんか、遠くから見ると、うん、えっと、なんて言うんでしたっけ、スウェードみたいな感じの質感に見えるんですけど、うん、よく見ると、やっぱり、ウーブンっていう名前なので、なんかこう、うん、折られてる感じの、うんうん、すごく細かい、こう、糸が見えるような感じで、うん、で、結構、まあ、あの
1: 、なんだろう。
2: いい感じに,に光沢があって、うん、結構高級感がある感じになってるんじゃないかなと
1: 思います、うんうん、じゃこのファインウーブンっていうのは、うん、えっと種類としてやっぱりそのスエードのような柔らかい感触っていうふうにアップルは言ってるんですけれども、うん、再生素材でできてが 68%。うんえー、ということで、これが、その、まあ、今回のカーボンニュートラルに向けた素材としては適しているっていうこと、うん、というアップルの選択なんですよね。うん、で、素材的にはマイクロツイルっていう、えー、極細の、あの、あやまり、うん、まあテクスタイルですね、うんうん、の素材だということですね。うん
0: 多分これ、車のシートとかにも使われている素材だと思うので、今までの再生レザーを使ったレザーケースとか、えー、とエラストマーのシリコンケース、100% オリジナルの純シリコンとか使っているよりかは、多分耐久性も上がってくるでしょうし、あの汚れもつきにくい、例えば洗えると思うので、それだと。うんうん前よりよ
2: い,いいのかなってそう。私、レザーも好きだったんですけど、うん、あの結構なんか通気性が悪いから、なんかちょっとこう付け心地があんまり良くなかったりすることがあって、特に夏とか。なのでそのテキスタイルっぽい感じになったらもうちょっとこう空気を通す、うんまあ。すっごい細かいですけどね。だからそんななんかスースーな感じじゃないと思うんですけど。うんなんかレザーに比べたらもしかしたらつきやすいのかなと期待しています
0: 、うん、良さそうです、ね
1: 、いやしかし、これの発表が、うん、アップルウォッチ9の発表の時のプレスリリースの中に結構、衝撃的な話が書かれててでそれがアップルは本日からアップルウォッチバンドを含むすべての新しいアップル製品においてレザーの使用を廃止しますと。うん、うんえーって感じあまあね<笑>噂はありましたけどねうん
2: そうですねやっぱりレザーをあの製造するのにすごくカーボンが出ちゃうみたいでうんそのカーボンフットプリントをどんどん小さくしていこうっていう中で、うん、思い切って廃止したみたいな感じ
1: ですよね、うん、でエルメスだけはちょっと扱いが違うんですよねあただエルメスも、はいあのアップルウォッチエルメスというブランドで、アップルのサイトの中で売ってるものからは、すべ、うんえー、てエルメスブランドではあるけれども、そこ、うん、からレザーは一つもなくなってしまったと。でも、エルメス
2: のサイトに行く
1: と、うん、でそれもね、発表直後はなかったんですよ。アップルウォッチのバンドはもうすべてなくなってて、うん、あ、これはもうアップルウォッチバンドをのレザーも完全にやめちゃうのかなと思ったんですが、うんえー、その後で復活してて、うん、であの、まあ、人気のやつあるじゃないですかあのえー、っとドゥブルトゥールクルクル巻く二重に巻くやつねやつ、はい、であれあの大人気でこう7万8 7万八千とかするのかな、うんえー、でこれも復活しててただしそれはアップルの公式のページではなくて、うんえー、エルメスの、えー、オフィシャルサイトの中で購入できるようにはなってると。
0: うん、あと、エアタグのレザーキーリングとかも全部、エルメスストアでのみの販売とか
2: 。
1: そうそう。AirTag の,、ねうん、のはな、ね、くなってなかったんですよ、うん、最,初<笑>最初から
2: あの。アップルストアで売ってるのは、そっちもファインウーブンのエアタグホルダーに。
1: 買ってますね、うん
2: 、
1: ファインウーブンのケース iPhone ケースとあと、えーまあ、これまでのレザーウォレットもファインウーブンウォレットに変わってますね。うん
2: 、なんか多分あの毎年そうですけど3月とかにあの新色がいろいろ出るじゃないですか、ね。はいはい、多分それがまたあると思うんですけど、うん、なんかもしかしたらなんかその3月にはすごく明るい色を出す。のか今回の今出てる色ってすっごいなんか地味っていうか秋っぽい秋冬のカラーでちょっとこう大人なシックな感じのカラバリが多いかなと思いました。あと i p h o n e ィ
1: フ、あ違うまだアプローチの話してた。エルメスはこのファインウーブンを使うのかなと思ったら実は全然違っててえっと,と成形ラバーとニットとあとテキスタイルただしえファインウーブンではないものを使ったのを出してるんですよねアップルサイトの中では。これはそのフェイクレザーは使いたくないっていうなんか結構あの。突っ張った考えなのかなっていう。まあでも、フ
2: ァインウーブンはレザーではないですけどね。いやでも、エルメスが本願やめたら、もうエルメスじゃなくなっちゃうでし
1: ょ。うん。うん。その伝統がレからね。でし
0: ょね。ケリーバックとかの本願じゃなくなったら、もう価値ないんじゃないですか本当に。確かに
2: 。もう、そこはやめられないと思いますけどね。結構私はあのー、エルメスのえっとそのゴム製の、うんうん、ラバーのやつが、うん、あなんかいいかもと思ってなんか
1: デザインすごくいいんですよね、うん、いいですねこれラバーかなというふうなそうそうは見えないなんですけ
2: ど、うん、値段がラバーとは思えないお値段。<笑>値段はレザー。素材はラバー。素材はラバー。何ですか、そのタグラインは。<笑>そうなんですよ。うん、ちょっとびっくりしました。うん、iPhone 15 Pro と同じぐらいの値段のゴムでした。うん、そうなんですよね。あ、ウルトラの方はどうでした<笑>ウルトラも、えっ、ー、と、うん、あんまり見た目的にはね、変わってなくて、うん、えっと、同じサイズだし、同じ見た目なんですが、うん、あの、さっき言ってた通り 50%、えっ、ー、と、明るさ、最大輝度が上がっていて、うん、あと、あの、ウルトラ1というか、全世代は、うん、えっと、すべてのこのチタニウムが、バージンチタニウムっていう、初めてまっさらで使うチタニウムだったんですけどシリーズシリーズ2っていうのかなか第2世代はウルトラ2ですねウルトラ2は 95% がリサイクル素材になっているので結構その辺もそのサステナビリティの部分ですごい進歩なのかなと思いますね。もうこの、えっと、小芝居も
0: 含めてですけど、この、えっと、再生支援を積極的に活用するっていうのは、もうアップルのその企業としての一つのテーマになっているので、この、まあ、トレードインプログラムも含めて、アップルがその商品を下取りで購入する、え下取りをするとき、従来であれば、あの、買い取って、えー、もう一度、えー、整備品としたりして、は、販売するっていうのが一般的な企業のやり方だと思うんですけど、アップルの場合はあの、デイジーとかロボットを駆使して、あの、分解して、えー、再、えー、再資源として利用するわけですよね。で、あの、うん、アップルの昔、えー、勤めていたインダストラデザイナーの西堀慎さんがその再生資源を使うっていうその意味っていうのを、あの、京都の、えっ、ー、と、京都聖菓大学で、えっ、ー、と、学生さんに語ってたことがあるんですけど、その、純の、純の元々のオリジナルの素材を、えっ、ー、と、購入するより、実は再生資源っていうのは、非常にコストが高く、えー、なっているので、資源として、その素材として仕入れる、仕入れを行うとき、3倍ぐらいのコスト高になるんですって。なのでだから、えー、再生資源ってゴミを再生しているから逆に安いっていうイメージがあるけど実は再生資源っていうのはその資源っていう素材として、えー、っと調達する上で非常にコストが高くなるものになってるっていうことを理解してほしいって説明を行った時うん、うん、ああなるあ,あそういうことなんだなと思ったんですけどアップルの場合は今回トレードインププログラムをずっとな長年続けて自分で分解することでその下取りしたものを個人から、えっ、ー、と、素材として買い取ってる形になっているので、多分コストがすごい、うん、他のメーカーとはだいぶ安いと思うし、うん、iPhone1 個下取りしたら、iPhone1 台分の製造素材は必ず確保できてるっていうことを考えると、うん、あ、これ逆に頭いいかもと思って
2: 、
0: うん。だから 100% 再生素材っていうのはこのはこトレードインプログラムを積極的にアップルがやることによってえ資源としての買い取りをした場合多分コストが安くなっているのに加えて 100% に到達することをえこれだけ早く実現したあ理由なのかなっていうふうに思ったんですよね
2: 。
0: これは多分アップルだからできるでしょうね
2: 、そうですよね、うん、この規模感というかう分解する機会とかもそんなすごくちょっとのものだったら、うん、多分ペイしないけどそ<う>これだけたくさんの下取りをしていたらそ<う>ペイできるという感じでそそだから
0: そ,そこが大き,い大きく違うかなと思って、う
2: ん、そうですね、う
0: ん、あとウルトラの2のバンドはどうでした
2: あ、バンドも、うん、えっと、何でしたっけあの、ちょ,<笑>ちょっとすいません。頭が回らなくて、<笑>名前が全然思い出せないんですけど、<笑>ベリベリ、ペリペリ、アルパインルーブバンドみたいな。はいはい、んアルパイントレール
0: 、アルパインとトレイルかなアルパイントレイル、オーシャンバンドですかね。
2: うん、はいはい。はい、多分アルパイントレイルだと、うん、あの、えっ、ー、と、カーボンニュートラルになるという組み合わせになってて、うんうん、えっ<ー>と、<笑>何を言おうと思ったんだっけ
1: あの、海のやつ、海向けのやつ
2: 。ああ、あれって変わった、変わったんでしたっけあのっオーシャニック
1: みかオーシャニックは変わってないですね
2: 。あそれアプリですよね。そうですね。そのダイビング用のバンド。はナイ
0: キスポーツバンドも再生素材のやつに変わったん
1: でしょうね。あそうですね。なんかプチプチ、あのゴミみたいのが入ったデザインになってる。ゴミ
2: 。まあゴミなんですけどね。そう。あの、綺麗なゴミなんで。はい。あの、ちょっとこう、点て点みたいな感じで、こう、破片みたいなのが入ってるナイキのスポーツバンドと、あと、あの、ちょっとこう繊維のものが入っているバンドがあって、うん、まあそれもあの、ま、過去のシーズンというか過去の、えー、バンドで使っていた糸を織り込んで新しい色を作っているみたいな感じなので、うん、まあなんかある意味デッドストックというのか、うん、あのもしかしたらこれを売っちゃったらもう二度と作れないみたいな、うん同じ色は逆にこれで発生しないってことですよね。そうですね。うん、多分もうその余った素材を使っているからその余ったのがなくなっちゃうと、うん、できなくなっちゃうみたいな。うん
0: 、でこの再生素材を利用するって Apple Store の場合は実はあのサードパーティーがあの先行してやってたんですよね。あの、オッターとか、テックテンワンとか、アップルが、えっ、ー、と、販売している、えー、ケースは、2021年の夏ぐらいから、再生資源を使ったケースしか、アップルストア売らないっていう方針に変わってきていて
1: 、それに
0: 合わせて、その、サードパーティーアクセサリーは、パッケージ自体も、再生資源を使用したパッケージに全部入れ替わり始めていて、で、ケースの素材自体も、再生資源のものに、変わり始めてたんですよね。なんで、サードパーティーのもので仕入れてアップルストアで売るものは再生資源で環境に優しいものしか売らないよっていうスタンスだったのにもかかわらず、あなた自身はどうなのっていうふうに、<笑>多分逆にで、そのサードパーティーしえー、っと、売ってる側から聞かれて、あの、デブラ・オブライエンとかが、うん、あそう、言われればそうかもと思って、こうプロジェクトが始まった
1: っていう可能性
0: はなきにしもあらず
1: なんで、ねあ。で、すよねその結果、えー、まあ、リサイクルに、あの、以前から。取り組んでたサードパーティーが締め出されることになるわけです。シェア的に。いや、僕は何も言ってませんよ
0: 。<笑><笑>当然、あの、なくなってしまった、あの、取引。取り扱いが今回からなくなったメーカーございますけどねリサイクルケースしか売っていなかったにもかかわらず
1: おっとそれはきつすぎる
0: <笑>ありますけどねああ<ー>それをあの僕は言わなかったのになんか松尾さん,言っんそれサードパーティーのサス
1: テナビリティが<笑><笑>そうなんですよああ誘導されてしまった、うん、当然
0: これはあのえっ、ー、と今後えー、アップルストアで販売される、えっ、ー、と、サードパッティアクセサリーも、パッケージも含めて再生資源を利用するっていうところに、まあ、切り替わっていくことに、まあ、なるでしょうねっていう気はしますけどね、ねっていうか、前から変わってましたけどねって思いますけどね、サードパッティは。うん<笑>そう流行しそうですよね。再生資源を利用するっていう。この Apple バンド、アップルウ Watch のバンドも含めて、再生資源を利用するっていうのが、各メーカーにもいろいろ普及してきそうですし、あの、ティファイもね、最近のケースって全部再生資源の、えっ、ー、と、エラストマー素材とか TPU とか使うっていうことで意識してるところも増、うん、えてきてる気がするので、うんうん、まあ、あの、全然、えっ、ー、と、いいことだと僕は思いますね。
2: そうですね。なんか結構、うん、あの、なんちゃってエコみたいなのもすごくよくあるので
0: 、確かに特に
2: なんか、あの、一時期ちょっと話題になったのが H&M だったか、ザラだった、多分 H&M だったと思うんですけど、うん、なんかタグで、なんかこれはエコラインですみたいな感じで、エコみたいなタグがついてるんですけど、うんうん、実はその<笑>、そのエコ、なものが、再生してますみたいなのが、うん、実はそのタグだけのことで、服のことじゃなかったっえ。え,えっていう、詐
1: 欺みたいな。
2: そう。そんなのありなのさすがに詐欺じゃんってなってすごい炎上したんですけど
0: 。<笑>いや、間違いない。それはなるよね。<笑>でも多分
2: 消費者としてはそのタグを見たら、あ、うん、こっちの方が良さそうって思って、そ,その、あの、エコのタグがついてる方を買ったりすると思うので
1: 、
2: なんか、そういう、なんちゃってじゃなくてしっかり、うん、あの再生素材だったら再生素材をこうどうやって製造の過程でやっていて、うん、あのしかもそのなんかやってるポーズだけじゃなくて本当にそれが再生することによって、うんうん、ネットポジティブになってるかっていうのすごい大事じゃないですか
1: 。なるほどなるほど
2: 。なんか,か例えば再生するために余計なエネルギーを使ってたら、うん、も元も子もないというか
1: よく言われますもんね。うん、そういうそれにかかるエネルギーはどうなんだっていう
2: そうですねでなんかアップルはえっ、ー、とアップル独自の計算方法も作ったんだけど、えー、とサードパーティーというかなんか別の機関のところとこう監査してもらってるみたいな感じでやっていてでそのそもそもあの「カーボンニュートラルです」っていう,こう新しいロゴみたいのができてそれが。あの、カーボンニュートラルの製品には箱に、えっ、ー、と、その、なんか緑のお花みたいな、うんうん、えっと、ロゴがついてくるんですけど、うん、あれってなんか、どういうことかというと、この一つのアップルウォッチを製造するのに、結局、ゼロカーボンで作れないじゃないですか、もう、今の技術では、うんうん。確かに確かに、ね、工場、あの、どうしても工場で製造して、あの、うんえっと、輸送とかも今までは、うん、あの、エアでやってたものをなるべく、あの、海でやったりとか、うんうん、えっと、列車というか、貨物列車みたいなので送ったりとかっていうので、うん、あの、とにかくその空輸を減らすっていうことで、うん、あの、カーボンを抑えたりっていうことで、うんえっと、発生するのを抑えるっていうことと同時に、うん、絶対にゼロにはできないので、その出た分のカーボンの、えー、分を一つのアプローチで出るのが、8キロぐらいのカーボンが出るんですけど、うん、そうやってなんか T シャツ一枚作ると同じらしいですよ
1: 。
2: で、その T、そのカーボンの分を、うん、えっと、あの小芝居の<笑>うん、うん、とこで言ってましたけど、そのなんか木を植えるとか、うんうん、マングローブを再生するとか、うん、なんかそういうことでオフセットしていて、うんうんえっと、で、プラマイゼロにしているっていうような考え方で、うん。あそれがネットゼロ
1: に、ててあの、実質的にゼロっていうことですね
2: 。そうなんです。なので、なんか、あの、その一つの商品でそれをやるっていう考え方がすごく分かりやすいなと思って、なんか、ちょっとずつ全体的に投資してますっていうふうに言うよりも、うん、このアプローチを使うと、プラマイゼロですっていうふうに言った方が、なんか、こう実感が湧きやすいというか。う温暖
1: 化に、うんうん、あの、ポジティブなことをしてますよってことを製品単位で知らせることができるし、うん、でそれを買う人に参加させてる意識を持たせることはできるわけだよね。うん。
0: うんそうですね。なるほど。で、それを、計算式をアップル自身じゃなく、第三者機関にも、えっ、ー、と、算出検査してもらったことで、まあ、透明性もちゃんと担保されてるってことなんですね
2: 。そうですね
0: 。い、うん、い、言い切りじゃないと。
2: 誰かこれ証明してくるそうそうそう。自分が、うんうん、エコですって言っわけじゃないっ
0: ていうのは、うん、<笑>結構大事。それ重要ですよね。絶対それ、疲れちゃうと思うし、うん、本当、誰がそれ証明してるのっていうふうに言われかねないからねあ。ちゃんとそういうところもしてるんですね。なるほど。
2: うん
1: 、IPCC という、えー、の目標を、えー、20年前倒しするという計画で。でこれ自体は2020年に発表してるんですよね。今、リンク貼りましたけれども。アップル2030年までにサプライチェーンの 100% カーボンニュートラル託成を約束っていうのが、2020年7月21日のプレスリリースで出てます。うんうん、で、それをこう着実にやってきつつあるんだけれども、今回はこのアップル2030という、ええー、まあ、このメッセージをこう、各所で見ることになりましたよね。うんうん
2: そ,うですね、そのアップルウォッチのところで言うと製造とかの過程だけじゃなくて、うん、買ってからユーザーが使ってる時に、うん、そのもちろん充電とかするじゃないですか、はい、その充電する時の電力のこともオフセットしてくれてるっていうのも含まれているので、うんうん、それも面白いなと思いました。う
0: んあ,あなたが iPhone を使って充電していれば環境に優しい充電を使ってるんですよという算出に
2: なっているんですよね。そうですね、うん、でもやっぱり AppleWatch が Apple 製品の中では一番小さいし軽いし、うんうん、箱も小さいし、うん、まずはここからっていうことできっと、うんうんね、2030年までに。うん、全部をやらなきゃいけないので、うん、最終的には iPhone も Mac も全部カーボンニュートラルにしていか
0: ないといけないっていうことだと思うんですけど。でもあの小芝居することだからもうちゃんと計画立てて、<笑>あの正確に行われているんでしょうね
2: 。それはそうですよね。うん、意外に2030年までそんなに時間ないですからね。<笑>な,いな,いな,いないと思う。うんう
0: うん、あう。あとあの、えっと、アップルウォッチシリーズ9で、そのアップルイベントの中で説明があった、えー、アップルウォッチで iPhone を探すっていう機能、うん、え、は、まあ、日本では使えないと。なんと。ことなんですよね。これあの、電波法上の問題だそうなので、残念ながら日本では使えないと。あとあの、この、アップルウォッチって、あの、新しい UWB、えー、入ってるっていうふうにいう説明がアップルイベントででは行ってるんですけど今までこれって U1 チップって呼んでたと思うんですが、うん、今回 U2 とは言わなくなったんですよね、うん
2: 、
0: そういうなんかナンバリングするのなんかやめたっぽくて新しい UWB とは言うけど
1: も
0: U2、うん、とはなんか言わないみたいな
1: 、うん、それはボノと高いいからじゃないですか<笑>そうなの ?U2 <笑><笑>と被っちゃうから、うん<笑><笑>そういうこと<笑>いや。絶対そうでしょでそうなのかな。うん、あれ、全
2: 然関係ないけど、昔なんか、うん、え、あれ、アイポッド買うとでしたっけ。なんか、ユーツーの曲がずっと入ってて。あ,ありまし
1: たね。ユーツー、ア
2: イポ
0: ッド。めっちゃ嫌でした
1: 。したね、嫌だったの。えー<笑>やだよな。そういうクレームがあったことは僕も覚えてます。<笑>それは技術になったの<笑>で。も僕ね、U2 の全部入りを iTunes ストアで買ってたんで、うん、なんかその意味でもえ、え、なんで俺は金出して買ったのにというふうに思いました、うん、<笑>おまけで来るんかいみたいな。
2: <笑><笑>すいません、めっちゃ脱線しました。
0: <笑><笑>なんであの、あの、イベントの中であって、あ、逆にそれができるんでよいかもと思っていた人はですね、あの、残念ながらこの日本では、えー、使えませんので、えー、ちょっと残念かなって。逆にあの iPhone で iPhone を探すも、あの、新しい UW チップなんだけど、それはどうなのかなと思ってるんですけど、それはちょっとはっきりまだ分かってないんですけども、えっ、ー、と、アプローチに関しては、えっ、ー、と、日本では使えないということだそう
1: です、えー。ということは、ゆかさんが iPhone をなくすというパターンですよね、うん、家の中で。<笑>そうそうそう,そう、ゆかさんだけはね、これであのあの YouTube 収録
0: とかねあの、レビューできるんですよ、だからね、ぜひ
2: 。ティムバリの名演技でちょっと
0: 。うん
1: 、<笑>そうそう、小芝居やってください、家庭内小芝居
2: 。ない
1: えピノ、ピノ、あなたが隠したんじゃないのって。<笑><笑>いいね、それ。いいかも。で、お尻の下に敷いてたとかね。そういう
2: 。ああ、それめっちゃいいですね。ちょっと、パクらせ
1: ていただきます。じゃあ、シナリオ、あの僕びシナリオライター。シナリオクレジットしますね、面白おいしろ
0: 。あ、もう30分経っちゃった次はもう iPhone 行きましょう。iPhone15 の方どうでしたねかゆかさ
2: んはい。iPhone 15は、はい、もう、ほぼ iPhone 14 Pro ですね。<笑>うん、ほぼ。えー、え望遠がない
0: iPhone Pro ですね。そうで
2: すね。すねダイナミックアイランドも入り、うん、スーパーレティナ XDR ディスプレイで、うん、あと何がありましたっけあ,のあえー、背面ガラス
0: が変わりまして、ね。そ
2: うなんですよ。背面ガラスがとても素敵で、今回のカラバリすごく可愛いですよね。うん、なんかパステルっぽい感じで、うん、そのガラスがなんかインフューズドガラスみたいな言い方をしてるんですけど、うん、まあ色がそのガラス自体にこう練り込まれてるみたいな感じなんですかね。うん、そうですね。インフューズだか
1: ら溶け込んだ感じですね。そう
2: ですね。で、下が白で、うん、あの、黒以外の iPhone は下のレイヤーが白で、上にその色がついたガラスが乗っているみたいな感じで、うん、結構こうスムーズな触り心地で、うん、すごい発色も綺麗でした、うんで。やっぱり世間的にはやっぱりピンクが話題というかすごい注目度高いみたいで、うんうん。もうアイジャスティンがもうめちゃくちゃバズってますからね。そう,そう、アイジャスティンはもう私の時代来たみたいな。
1: <笑>でしょうね。でしょうね。あの、前話してたりとかしてたじゃないですか、あったら。今回なんか。かええ、遭遇したんですか
2: 。そう、今回アイジャスティーンとはちょっと話せなかったんですけど。うんうん、MKBHD とはちょっと一瞬挨拶できました。えー
1: 、<ー>あの、引用されてしまった m k b そう、すごいですよね。昨日とキーノ
2: ート開始5秒ぐらいで。うん MKBHD が
1: こう言ってましたってティムにあでもね僕開始1秒に知り合い出ましたよえ飯村さんですかね飯村さんうんあっ<の>そうなんですかあの最初にあの男性のパンツが出たじゃないですかパンツがこう家の中で干されててではい、はい、その後にえにあ男性がパ,パパから「えー、誕生日をパパ誕生日おめでとう」っていう電話が娘さんからかかってきててそれに応じてた飯村雅彦さんという人は、えー、まあ僕もダムさんも30年来の知り合いで。そうなんですね。で、昔、あの、ラディウスジャパンというところにいて、で、その時はビデオボードとか、うん、あの、まあ大型のディスプレイとかを、えー、のマーケティングをやられてたんですけど、まあその後、こういろいろ会社って、あの、<笑>あのー、変わって、で、今はラックっていうセキュリティの会社の、えー、これ広報担、広報部長かなかったですかね。多分そうです。えー、はい、そうですね。えー、はい。えーまあ、非常にいい方なんですけれども、えーまあ、ちょっと前に大病されて、その心臓の手術,手術をするためのきっかけとしての、きっかけになったのが、Apple Watch の、えー、不整脈検出機能。うん、うんこれがすごいんで,すよ、ね、でその辺その辺のね一連の流れは、えー、神田さんが k n n の神田さんが Yahoo! で記事にしてるんでちょっとこれを見てもらえると、うんえー、大胆な流れはわかるかなというところですね、うんうん、あのこの当時はまだ日本でえっ、ーえー、とこの心臓えっ、ー心拍センサーが使えなかったですよね、はい、心拍数測定ができなかったんで,、うんえー、でそれをそれをどうしても使いたいからニューヨークでアプローチ4を入手して、うんうん、でそしたら不整脈が分かって、うん、それをお医者さんに見せて、えーえー、即座に手術が必要だと判断されて、うん、診断されてそれで手術したというまさにサクセスストーリーというか、ねあのまあ、それで命救われたっていう。うん
0: まああのオープニングの冒頭の,その命を救うデバイスっていうのはもう一度体験すると二度とこのデバイスをやめることはないっていう強いメッセージングになるじゃないですか。うんうん、あれはそのアップルだからこそできるその製品のメッセージングっていうところでは非常に重要ですよね。うん、実際あれがテレビのコマーシャルに流れるようになってから日本でも、えーとえー、と年配層のアップルウォッチの購入率って、もう格段に上がっていて、うん、その日本だと若い人は SE だけどあ、えー、高級モデルのシリーズ7からかな、うんえーと、日本で爆発的に購入する人が増えたっていうのは、その CM が流れたことがきっかけっていうのが、アップルストアの,あの店員さんから聞くと、CM で見たんですけど。っていうので購入する人がお店に来ることが多いですっていうふうに聞かれていたのでああいうのはやっぱり重要になってくる年齢になってくるからこそあの購買層に響くそっちの強いメッセージだからなのかなと思ってだそれをアップルのイベントのオープニングで持ってくるっていうのもあのまた他社にはあのやりにくいことだと思うのであれあのアンドロイドに乗り換えようからとかその製品体験を乗り換えるとかっていうよりも私これ命助かったんで絶対こうずっとこれ買い続けますっ
1: て言うに決まってるじゃないですかあれねそんなの
2: 確かに私も両親にプレゼントしました知り合い
1: の77か親孝行だ
2: いやでもあの血糖値がうん取れるようになってほしいですねあ。その
0: 血糖値は、あの僕も、えー、と糖尿病の第2タイプなので、1> うん、あの第1タイプっていうのはインスリンの注射する人なんですけど、僕は第2タイプなんですよね。で、糖尿病ってのは、えー、血液を、えー、と採取して、えー、HB1A っていう数値で、えー、と見るんですけど、あの、血液中から分かるのはその血糖値が1ヶ月間の平均でどれぐらいの数値かっていうこととか実は分からないんですよ
1: ね。うん、
0: なので、あの、毎日とむ、取るものではないので、血糖値のその HB1A っていう数値は。だから毎日取っても分かるのは1ヶ月間の平均値しかないので、うん、アップルウォッチに、えっ、ー、と、血糖値を計測できる機能が入っていても僕は意味がないというふうに思ってるんですよ。やはり急に血糖値が下がると、当然、倒れちゃうので、うん、その、血糖値が下がる、あなたもう少し、もう少しで血糖値下がって倒れますよっていうことをお知らせしてくれる、えー、緊急事前性、検知のセンサーとして入ってるんだったらいいんですけど、それは難しそうなので、うん、倒れてから緊急を呼ぶ方が重要だと思,思っているので、うん、血糖値をただ健康のために測る機能としてアプローチに入る意味は、あの、持持病として持っている僕からすると、全く意味がないこと。だというふうに思います
2: 。うん,うん。なるほど
0: 。あの、そもそもアップルウォッチからね、あの、えっ、ー、と、皮膚を通して、えっ、ー、と、針を通さなくても、血糖値のその PH1A っていう数値を測る方式は、えー、いろいろ研究出ていて、特許もいろいろ出てきてはいるんですけど、うんうん、それは、あの、月に1回測ればいいことなので、まあ、お医者さんでもそうなんですけど、あの、緊急的に血糖値が下がって、あなたもう、あと5分ぐらいで倒れますけど、大丈夫ですかとかって言われても、<笑>あ,あ、そうなんですかって言われてもね、止められないんですよ。それってもう、血糖値下げて、たらブドウ糖一瞬で飲むしかないので
2: 。まあ、でもなんか運転中だったらちょっと止まるとか。そうですねそ。そういうのは。ああ、でも、血糖値を10、現状で下がる測る
0: のは意識をなくなるほんと直前だからな難
2: しいかな,なんか糖尿の持ちの人にとって役立つ何かが、うん、入ると、うん、私はまた両親分を買い替えるか能<笑>あ,なあそうですねなんでまあそ
0: れ緊急的なものとして入るんだったら緊急的なものです。あの、うん、ヘルスケアとして入るものではないです
2: 。なるほど。毎日トラッキングして、あの、グラフでっていう感じではなく
0: 。そういう、そうです、そうです。そういうことは、うん、あのや、意味がないし、今までその、血糖値のアクセス、スマートデバイスって、あの、日本では医療従事者が伴わないと、えっ、ー、と、計測しても意味がないので、日本で売られたことがないですけど、US のアップルストアでは、スマートデバイスの血糖値デバイスって、アップルストアで3種類ぐらいずっと販売され続けていたんですよね。指先にこうやってクリップで挟んで、えっ、ー、と、血液を取って、それを、えっ、ー、と、アプリで計測するっていうデバイスだったんですけど、あれも1ヶ月に1回でいいんですよ、やるのは。うーんうん
2: 、まあそれが家でできるのでちょっと便利みたいな
0: 。うん、そう、それぐらいですね。だからアプローチに入ったとしてもヘルスベ、ヘルスデータとして毎日取っても、そのグラフとしてはほぼ何も変わらないから、1ヶ月に1回で 0.1 ポイント変わるか変わらないかぐらいなので、だからやっぱり倒れる寸前にわかる機能として入るんだったら意味はあるかなっていうふうに、あの、持病として持ってる自分としてはそう思う。思いますね。うん
1: 、で例えばこう電波が通じないときに、うん、その自分にこうあら、まあの、まあ、体調の変化があって、えー、でどうしてもそれを誰かに伝えたいというときって、うん、あの米国だったらあの iPhone を衛星にかざすっていうのが使えるじゃないですか。はい、うんうん。でそれで命助かったっていう人も、えー、なんか最初のあのあ
2: 出てましたね出てましたね、うん
1: 、何人か出てたと思うんですけれども。うんうんうん、で、これ、今回、範囲が広がったんだけれども、そこに日本はなかったのは、これどういうことなんですか、うん、ダンボさん。い<や>ダンボさんの力ではなくてならなかったんです<笑>僕、すいませんでした。僕の力<笑><笑><笑>な
0: んで僕が謝らなきゃいけないんですか<笑>な,な,なぜですかね。なうん衛星の数とかの問題ですけど、でもあれ、そもそもあの使ってるアプローチ、iPhone が使ってるこの衛星の緊急 SOS って日本でも、うん、あの専用の端末としてはすで、うん、にあのと、当然のその緊急支援とかで使われてるんですよね。トランシーターのやつは。うん、あの、同じ衛星を使対して
1: 。だから、うん
0: 、iPhone で使えないっていうのはなんか理由、法的な何か、何か理由があるんだと思うんですよね。クリアしなければい
1: けない。うんえー、だと思うんだけどな、うんあ。で、あと、そういう、その近いやつだとあの、ロードサイドサービスっていうのが新たになんか出てましたよね。うんうん、よいわゆる JAF 呼べるってやつですね。うん。アメリカ版 JAF。うん、うんうん。AAA。これは、まあ、こうみんなよく使っみんなが使ってるもんなんですか
2: そうですね。なんか、あの、事故っちゃったりとかしたら、呼ぶみたいな。うん私たちもあの一回砂に砂浜にはまったことがあってそれの時とか劣化を呼んだりと o グーグル<笑>マップに従って、うん、これ絶対ダメだろうって言いながら言ったらダメでした
1: グーグルマップ使うからな<笑>
2: そうグーグルマップはダメです信じきってはダメですね、うん、自分のこう勘も一応ちゃんとき、うん、耳を傾けないと
0: それであれ、緊急なんであの位置情報も含めて、えっと、えーととえー、送信されて、えっ、ー、と、ロードサービスがやってくるっていうことですよね。うん
1: ,
0: うん。でも、あれが標準で入ってくるってことで、やっぱりアメリカって広大で砂漠地帯が多いので、あの、ここにいますって言っても、も住所はどこですかって、砂漠のって<笑>、<笑><笑>なりがちだから、そのアメリカだったらあるあるなのかなって。思いますね。うん。うん。遭難しや
2: すいから、国がでかすぎて、<笑>本当に。確かに。何もない部分が意外に多いという。<笑>そう。<笑>本当そう
0: 。本当そうですよ。もう日本だと、あの、ポツンと一軒家っていうのありますけど、そんなのアメリカ当たり前だからね。<笑><笑><笑>そんなの。お隣さんはあとこう6時間先ですかねとかって田舎そういうところもアメリカ多いから。そうなの。<笑>うん、あとカメラのとかもあんまりほんと試せなかったんですよね iPhone15 に関しては。もう色とってハン,ハンズオンでも
2: 。そうですね。なんかまあ、でも48メガピクセルになって。うんえと、なので、二つのカメラだけど
0: 、
2: 三画角使えるみたいな感じになっていたりとか、あの、48メガピクセルの15のカメラで撮った写真を、なんかめちゃめちゃ大きくプリントしてるのとかを見たんですけど、会場にあったんですか会場ではないところにあったんですけど、取材の過程で見たんですけど、あの、めちゃめちゃ綺麗で、うん、あで、だから何、1.5 メートルけ1メートルぐらいに引き伸ばしても、うん、綺麗に見れるっていうことで、うん、あの iPhone15 でもそれだけ撮れるので、うん、もう本当にほとんどの人は、もう15で十分ですよねって、毎年そう言ってる気がするんですけど。うん、でも、<笑>でも私は<笑>でも私はプロが欲しい。
0: <笑><笑>でもあの、その4800万画素の、えー、センサーが、えー、と15で入りましたけど、あれ、プロシリーズとは違うんですよ。同じじゃないですね。あの、プロシリーズっていうのは、の4800万画素っていうのは、えー、iPhone15, フェイプロだけでなく、iPhone 14 Pro の4800万画素と今、今回、えー、メインカメラ変わってないんですけど、センサー変わってないんですけど、うん、2.44 マイクロメートルの、えー、センサーピッチサイズなんですよね。で、今回 iPhone 15シリーズに入ったのは、うん、2.00、えー、マイクロメートルのセンサーサイズで、ちょっとピ、えー、センサーピッチがね、小さいんですよ。うん、なんで、同じ4800万画素なんだけど、センサーサイズは、プロと比べて小さいクワッドセンサーが入ってるっていうことなので、うん、あの、同じ、えっ、ー、と、14プロの、えー、4800番画素が15に入ったっていうのは、えっ、ー、と、間違いで、同じクオリティに近くはなったけど、うんあの、前の、えっ、ー、と、14よりは当然、えーンは、前の、前の14は、1.9 マイクロメートルのセンサーで、えー、そのピ,ピクセルピッチを、えっ、ー、と、ちょっと 0.1 上げて、で、同じピクセルの四角の中に4つに分割したクワットセンサーに変わっているっていうセンサーが入っていることになるので、えー、センサーとしては、実は、これ、こ,この15プロのセンス、4800万画素は、新採用のえっと、4800万画素センサーっていうことに、えー、なりますね。で、あの、えっ、ー、と、標準でのひょ、えっ、ー、と、撮影、標準データは1200万画素。まあ、当然、クワッドベイヤーなので、えっ、ー、と、元々のセンサーは1200万画素なので、これは、ソニーは、同じことエクスペリアでも言ってますけど、クワッドセンサー使ってる場合は、あの、あえて、ソニー自体は4800万画素のセンサーっていうふうに言わず、1200万画素っていうふうに、ソニー自体は言う,言うんですよね。うんうん、だけど、アップルの場合は、そのクワッドベイヤーを4分割している1つのピクセルビッチドットで合わせると、4800万画素相当になるので、うん、4800万画素っていう言い方をまあしてるというところですかね。なんで、同じ、うんうん、同じではないです。まあでも全然、えー、と画質としてよりはもう段違いますけどね
2: 。うん,うん。<で>そうですね。あとは、うん、15だと何がありましたっけ、うん、えっと、あポートレートモードが、うん、これまあプロもそうなんですけど、あのうん、今までって写真を撮るときに、ポートレートモードにしたかった場合、ポートレートモードに切り替えて、撮らなきゃいけなかったんですけど、あの、15だと、普通に、普通の写真のモードで撮って、後から、あ、これやっぱポートレートにしとけばよかったなって思ったら、あの、編集ボタンからポートレートに変更できるっていうのが。あ、と編集ができるんですね。そう。で、後で、あの、ポートレートモードみたいに、今のポートレートモードもそうですけど、あの、焦点のところ変えれるじゃないですか。やっぱり後ろにピント、前にピントと,とか。それも、その普通モードで撮ったやつで使えるっていうことで。うん、なるほど。もう完全に AI というか、うん、あの、ニューラルエンジンで切り取ってるみたいな感じ
0: だと思うんですけど、うん。じゃあもうカメラ側でその写真とポートレートって切り替えなくても、意識しなくても。ああとりあえず写真で撮っていけばいいって感じですね。そうですね。あで,で,後で編集の時に、うんうん、やっ
2: ぱちょっとボケ感欲しかったかなっていう時に、ま
0: た足せる。うん
2: うん。っていうのがありますね
0: 。うんうん、おそれいいですね
2: 。
0: うん、うん、うん。すごい使い勝手良くなるかも
2: 。はいうん
0: 。あと、プ
2: ロ、えー、っと、15プロはどうでしたまあ、ゆかさん確実に買うんでしょうけど。フフフフ。15プロは、あれですね、チタニウムに。なって、えっと、ま、それによって、えっと、耐久性もあるし、ちょっと軽くなってて、プロシリーズの中で一番軽いということと、あと、ま、ポイントとしては、なんかちょっと、えっと、丸みを帯びている裏側のところが、今って結構、すっごいフラットなところから、ガクッと、あの、サイドに落ちると思うんですけど、そこがちょっとだけ丸みを帯びて、いてなんかすごく握りやすいというか、なんか柔らかい雰囲気になっていて、うん、なんかチタニウムみたいなこう強そうな感じがするけど、なんか見た目的には結構強そう。そう<笑>結構かわいいというか、<笑>かわいいって言うて、かわいいじゃないかな。なんかエレガントなフィニッシュになってる気がしました。うん、落ちやすいって
1: 話は聞きますね、うん。
2: そうですね。あとはアクションボタンがつきましたね。ううううんうん、うんんアクションボタンは、あの、今の iPhone 14とかだと、うん、えっと、左上についてる、なんかこう、うん、ミュートボタンの、ねタンはい、切り替えができるところあると思うんですけど、うん、そこが、あの、押すボタンになっていて、うん、で、えっ、ー、と、長押しすると、その、何かしらのアクションもできるんですけど、それは設定で自分で変えられて、うん、あの、そこをミュートボタンにすることもできるし、うん、例えばカメラを起動するとかっていうこともできるし、うん、あの、ショートカットを、起動することもできるので、本当にもうほぼ何でもできて、うん、自分のライフスタイルに合わせて、うん、なんか何が一番アクションボタンに切り、あの、つけておくと一番いいのか考えて、なんかいろいろ試してみると楽しそうだなとうんうん、うん。あれってタピックエンジン入ってるんですかねフィードバックあるんですか触覚あ、フィードバックあったと思います。けど、どうだったかなちょっとままた確認しますね、うん
1: うん、それはショートカットはいくつ,つ設定できるんですかねあ
2: ?1 個だけなんですけど、うん、そう1個しかできないです、うん、いっぺんには。1> うん、で、えー、と1回ポッて押すとその今何の設定なのかっていうのが画面に出てきて、うんうん、で長押しでそのアクションが行われるみたい
1: な。
2: うんうんあのいえっと、iPhone の、えっ、ー、と、設定のと
0: こに、アクションボタンってのがあって、そこにあの、アクションボタン自体が拡大表示されて、その上をこうやってフリックでモードを切り、<笑>表示をする。あれなんかすごい、
2: すごくないですかあの UI <笑>。そう。あ、でもあれアプローチっぽくないですか
0: ああ<ー>。iPhone 上のアプローチアプリから設定するときの画面に似てるなって思ったんですよね。うん、うんうん
2: まあ結構なんか拡大されていてすごい派手な感じの設定画面でしたね
0: 。
2: うん、あとこの iPhone15 Pro っ
0: てえっ、ー、と iPhone12 Pro と重さが一緒なんですよね。うん、で iPhone Pro MaxiPhone15 Pro Max は、えーえー、今までの Pro Max シリーズの中では、えー、明らかに軽いです
2: 。うん、それは本
0: 当ですね。うん、ただあのえー、6.5 インチの iPhone XS Max っていう Max ついてるモデルが過去あるんですけど、うん、それよりが重いんですが、うん、あの、ProMax シリーズとしては再計量です。なるほど。で、Pro シリーズは、えー、同じモデルがあった。
1: 同じ重さのモデルが12だった。た
2: 12です、ね、じゃあ、あの、同列はあるけど。はい。下はないってことですね。そうです、<笑>そう,うです、
0: そうです。そういうことです、そういうことです
2: 。なるほど。だか
0: ら、えっと、12、13、14、15と、どんどん重くなっていき、えー、軽い iPhone って言って、なんかどんどん重くなってんだけど、俺体を治されちゃってきたのかなと思って、<笑>さすがにでも、検証縁になりかけないぐらい重くなってんだけどと思ったら、うん、また12ポール戻しましたみたい
2: な。う<笑>ありがありがたいです。ねあ
0: と質感どうでしたあのティ、えー、タニウム合金の。あのアプローチと同じなんだ,だと思うんですけど、まあ、アプローチって表面こうやって
2: 触って手に握りに来てこうって触ったりとかしないから。そうですね。なんかやっぱりあのさらさら感のある感じなので、うんうん、そういうそこもなんかちょっとグリップのしやすさが。うん、あるような感じもあってその丸みもあるから結構なんか持ちやすい感じがしたし、うん、あとはあの色味が4色出てるんですけど、うん、あのナチュラルがすごくみんな気になっているのかなという感じで、うん、私も最初はやっぱちょっとそのリーク的なところとか、うん、あのロゴにもちょっとブルーが入っているから、うん、ブルーがこう注目カラーなのかなと思ってたんですけど。うんなんかナチュラルがちょっと斬新というか今まであんまり見なかったような、うんうん、あのグレーなんだけどちょっとベージュっぽいのかなみたいな<ー>あのすごくやっぱりアップルウォッチの<っ>アップル,ッ,プルウォッチじゃないウルトアップルウォッチウルトラのケースにちょっと近いような、うん、でももうちょっとグレーなのかな、うん、ちょっとサイドバイサイドで見れてないので、うん、あれなんですけどなんかそんな感じの素敵な新色が出てましたよかった。あとはホワイトとブラッ
0: ク。の iPhone の今回の iPhone の、えー、と予約の予約ですまさにそのナチュラルのカラーを<笑>、はい、選びました。よかったあ。あ、ナチュラルにしました、ダンボさん。しましたよ。フェ<ー>イディ払いだとあの予約の予約ができるんですよね。はいはい。あの、購入決済でギリギリも最後に OK を押す手前の段階でえええ終えておけるんですよ。ペイディの場合だと。え、え、<あ>ということは、確実審査がある
1: わけペイディ
0: あ。ペイディってあの事前審査っていうか、あの、えっ、ー、と、リースと同じで、あなたこん、あなたが利用できる金額はこれだけですよって金額が決まってるんですよ。それが審査なんですよね
1: 。あなるほど
0: 。なので、あなたがペイデイとして利用できる金額は、今現状30万円までですっていう、うん、えと認証が降りてれば、その金額以内であればな、何かあってもいいっていう状態になってるのがペイディなんですよね。うん、あの、一位購入に対して1回ずつ審査が入るのでなく、利用できる金額がここまでっていうのがあって、で、Apple Store の場合のみ、通常の PayD の、えっ、ー、と、利用金額より幅が大きいんですよ。うんうん、なので、それで審査を取っておけば、その、あ,のあとはもう、えー、購入す。PayD を使って支払いをしますっていう設定をかけ,、えー、かけて、Apple Store で購入すると、最後の、えっ、ー、と、注文ボタンの手前までで、えー、止まってる状態でできるんですよね。なんで、ほぼ見逃さず買えるっていうのが。予約の予約前あの。
2: 予約開始の時にそれを押すという。そう,そ,うそ,うそうです、そうで、ん、す、そうです、そうです。まあでも外れない、それだと。もう。まあゼロから選択してる人よ
0: りは早く押せるって感じです、うん、そうです。アップルストア側でも、その決済の最後のボタンをマッチの状態になっているので、もうはず、即、即決でいけますね、それだと。即、注文完了状態になれるっていう一つの技ですね。え、ダンボさんはプロですか、プロマックスですか。あ、僕はプロです。あの引いて取ったそのじ、うん、前のそのイレブンの時のそのボ円すごい使いにくかったので、5倍まではいらないっていう体験から、あ、多分使わないですね。やっぱ77ミリ。えー、使っても77だと思うので、そこからデジタルズームでさらに伸ばしたっていう経験がほぼないから
2: 、うん僕の
0: その1年間を通した使用用途から考えると5、120ミリは多分使わないかなっ
1: て思っちゃいましたね。うん。そっか、ペイディだと36回バライできると。そうです。そうで
0: すね。で、あの、下取りプログラムもそのままトレードインできますね。今回僕、あの、iPhone 13 Pro をトレードインとして出すことにしましたので。うん、で、それが 256GB だから、どうもあの、下取り価格上がってるんですよね、今回ね。ちょこっと。その、為替で1万円、<ー> iPhone シリーズで値段、プロシリーズ値段が上がって、15シリーズって値段が上がったんですけど、それに合わせたぐらい下取り価格が上がっているので、13プロの256なのに下取り価格、えっ、ー、と、9万8千だったんですよ。あ、これ結構いいじゃんとかと思って。えー、で、それが、あの、ペイディの、えー、毎月の支払い額からその分だけ、あと、差が引き、えー、引き下げてくれるので、毎月払ってる支払い額はほぼ基本的には変わらないぐらいになるのかなっていう。うん、感じになりました
2: 。なるほど。うん
1: 。予約注文の準備をする。<笑><笑>今やってるんですかね
0: 。あと今回のこの iPhone15、iPhone15 Pro シリーズってそのチタン合金を使っていて、今までのその陽極酸化処理っていうので色をつけてましたけども、うん、今回の,の PVD コーティングっていわゆるメッキ。特殊なッキで色が付けられる、付けられるように変わったんですよね。で、この PVD コーティングって、あの、最近はあまり、あの、している人は見なくなったかもしれないんですけども、シチズンとかカシオとかの、あの、普通の時計の表面に使われているコーティング技術、ッキ技術、うなんですよ。だからおそらくこの iPhone の15の PVD コーティングは、日本のシチズンとか、そういう日本の企業が関わっているのかもなっていう気がするんですよね。うん、あの、シチズンとかのソニーのデジタルカメラのヘッド部分の、えー、PVD コーティングとかって、あれシチズンがや,やってるんですよね。だからそういう実績から考えると、日本の技術が使われているのかもっていう気がお<ー>、うん、しましたね
2: 。なるほど。うん
0: であの、iPhone 15の,の,の方の,あのカラーインフェイスドガラスっていうのは、今までのガラスって iPhone 4からあのガラスの裏側をあの塗装して、えー、カラーとして、カラーモデルとしてう販売していて、えーと再、再生資源として利用すればその塗装を剥がせば元のただの透明なガラスになるっていうところだが、がえ、有利なポイントだったんですけど、今回のあの、金属イオンを一緒でガラスの中に金属片を入れて、色を、えー、重ねていって、しかもカメラの部分だけ、その金属イオンのチップを、えっ、ー、と、増やして、えっ、ーえー、と、色味を厚、えー、濃くしてるんですよね。当然これは、うん、は、えっ、ー、と、再生資源として利用する上では、今までのその塗装を剥がして元の、透明なガラスに戻すのとは違い、非常に手間がかかることなんですよ。一回で、えー、溶かしてその金属油のちっちゃいマ、えー、ミクロンレベルの金属片を、えー、と取り出さないと素のガラスとしては使えなくなってし,、うん、しまうんですけど多分それもできることを分かったこからこそ今回の15で多分使ったのかなと思うんですよ。だからこのなんか淡いボワーンとしたなんか、えー、化粧品の瓶のような美しさがあるなっていうふうに思、ね、うん。確かに化粧品の瓶。うん
2: 、ぽいです。韓国コスメっぽいです。出た<笑>出た<笑>韓国で売れますかねこれ。韓国売れると思いますね。<ー>かわいいから。<ー>うん、今ね、あの
0: 、前も、えー、話し今韓国で、ね、iPhone、えっと、20代から30代の所有率 65% 達していて、うん、本当にサムスン陣営がもうめちゃくちゃ焦ってる状況になっているので、うんうん、ここであんな、えーキ,キラキラ iPhone 出てきちゃったらああ売れるのかも実際に TikTok をみア iJustine とか TikTok に投稿したその製品の再生回数を見ていると圧倒的
2: に15の方が
0: 多いんですよねやっぱ
2: りまあでもそうですよね普通こう一般の興味はそっちの方がうん母数は多いですよね<ー>うん
1: 今回、K-POP アイドルは全くいなかったですか
2: いなかったですね。でも、あの、韓国、ビップ席見回したでしょ。いるかなって。いや、でも、あの、MKB1 とかそう、そういうアイドルがいるんで。アイドルアイドルアイドルアイドルなテック YouTuber 界のアイドルみたいな。なるほど、なるほど、なるほど。でも、韓国の、あの、女の子のテック YouTuber で、ずよに、ってていいう子がさんご存知でああ僕23回その YouTube でリマインドで見たことあるなあ本当ですか50万人ぐらい多分登録者いると思うんですけどんかその子私すごい会いたくて今回会えて彼女も日本語をちょっと話せて私も韓国語ちょっと頑張って全部片言みたいな感じでコミュニケーションできたのが
1: 交流しくて。それは、じ、結局
0: 、じ、また、え、韓国旅行での、それ、布石ですよね。
2: そう、韓国旅行来たら、連絡してねって言ってくれたんで。あ、それを、それを言わせるために。いや、言わ
1: せたでしょ、それ
2: 。ソウルよく行ってます、みたいな。ああ。でもなんか自分でなんか私結構韓国だとちょっと有名だから、みたいな言ってたんで、かなりスターだと思います。なるほど。ほどうん、いや、それス
0: ターでしょそれだけのね、フォロワー数がいれば。うん、でもゆ、ゆうかさんもあの逆にちゃんと前、タマウントを取って、軽く、へ、えー、そうなんだ、みたいな感じのタイトル取りましてね、ちゃんと
1: 。なん<笑>で,でそのマウントニュージーンズのプロデューサ
2: ーと
0: 。<笑>私、ニュージーンズ。
2: そうですね。うん、でもあの時は緊張しすぎて韓国語喋れなかったんで。<笑>そ,うなのそうなんです。<ー>ちょっと自己紹介ぐらいできればと思ってたんですけどいきなり当てられて焦りまくってちょっと英語で言っちゃったので<笑><笑>またちょっと慣れて<笑>いろんな韓国クリエイターのとまた交流していきたいと思います。うんいや、本当に
0: 今、今、韓国とインド、アップルにとって重要な新規ユーザー獲得の市場として、えっ、ー、と、望める場所なので、もう、逆にそれ、対抗する、えー、ライバルである、えっ、ー、と、サムスン側も、非常に、えっ、ー、と、そのアップルが、えっと、市場性を、シェアを取っているっていうことに、多分、非常に危機感を持っていると思うので、当然それ、うん、アメリカもそうだと思うんですけど、うん、ピクセル、ピクセル端末って日本はす、あの、プロモーションが非常に、えっ、ー、と、成功していて、えっ、ー、と、単体、えー、一つの端末としての販売台数は今、iPhone を超えてしまって、ピクセルなんか売れている状況、日本はなっているんではあるんですけど、アメリカの場合ですと、現状まだ 3% ぐらいしか、バッシュシェアはアメリカにはなく、やっぱりギャラクシーの端末の方が、あの、2割弱入ってて、ある、ある状況になってて、ただ iPhone は、えっと、アメリカで2021年に入ってから 55% とシェアを、ようやく半分を超え始めている、形になり、やっぱりギャラクシー、え、バーサス iPhone っていう状況が、えっと、えー、世界的な、えっ、ー、と、状況になっていく中で、その、本国、えー、韓国を iPhone で攻められる、攻める側の立場にいるアップルとしては、もう、ガンガン今行くと思うので、ここに、うん、あの、えー、床さんウェーブがこう乗っかっていけば、韓国何回も行けるかもしれませんね。<笑>韓
2: 国行きたいってい
1: う。あ,えー、<笑>あの、聞いてらっしゃる方、あの、ぜひ、機会を。はい。
2: 韓国出張ならいつでも行きます
1: 。もう毎日ス
2: ケジュール。韓国だったらスケジュール空いてますので行く空いてます。いや、でもあの、韓国で、あの、コンサート行ったんですよ。で、その時に会場を見渡すと、もう9割 S23 ウルトラの、しかも白なんですよ、みんな。私も白かったんですけど。なんか本当に、みんな、あの、5つの、レンズなんて結構わかりやすいんですけど、うんうん、みんなあれを使ってたので、やっぱりあれは、うん、なぜあれを使うかっていうと、望遠のために、ああ、なるほど。あれを買うので、望遠が強化された、うん、15 Pro、もしくは15 Pro Max も韓国でも結構売れるかもしれ
1: ないです。うん、あ、なるほど。あ、それ重要なポイントですね。
2: でで
1: できるっていうう前提すすよね
2: あそうですね日本は、ね、できないですもんね。うん、いや一応韓国もだめだめうんん,なんか日本ほど取り締まられないみたいな、うん、感じですね。そうそうまあそ,そうですね,ですね日本だとなかなかライブで撮れるっていう、うん、時は少ないと思うので、うん、あんまりそういう需要はないかもしれないですが。うんうん、なるほどそっかそっか。ここが違うんだな、うん、そうなのでなんか結構私の感覚ではそこであまりにも S23 ウルトラみんな持ってるって状態を見たので、うん、なんかそんな20代、30代は iPhone がめちゃめちゃ押してきてるっていうのをなんか知らなくてびっくりしたんですよね、うん、それ聞いたときに。うんあ,あと、今回
0: の、その、えー、iPhone 15シリーズで、えっ、ー、と、日本はなぜか、えっ、ー、と、キャッチフレーズが、えっ、ー、と、なんだっけ、みんな嬉しいでしたっけ ?USB-C。なん,っっ<笑>なんか、変なキャッチフレーズに変わってるんですよね。うん、英語と違って。うん、なんだっけな。なんかなみんな待ってたあ、みんな待ってた USB-C か。<笑>みんな嬉しいの方がいいですね嬉しいか。確か、なんか変な、<笑>うん、変な、やつになったんで、なんだっけな。確かに。そんなやつだったね。なんか変な、だったんだよね。<iPhone> 英語。英語は、英語、英語サイト、あ、みんな嬉しいだ、みんな嬉しい u. S. B. C. だ。<笑>うん、え、u. S. u. S. は違うんですよ。日本だけのやつ、これヘッドクリーンナな,なんかヘ、キャッシュレースになってるの。<笑>
1: <笑>いや、これ、ダジャレじゃないですか、みんな嬉しい。しいと US B、USB-C をかけてる。そうなのかな、これに、うん、あ、そうですね、ゆ、えー、
0: 他のメーカーは USB-C コンパチブルなんですよね。うん、だけど、みんな嬉しいなってるから、ダジャレでも、これ、日本の製品担当がわざわざここだけはあの譲れないっていう。<笑>翻訳するときにこうやって主張したんでし
2: ょうね。ああ<ー>。うん、アメリカは USB-C の C がコンパティブルの C になってるっていう。うん、あ,ああ、そこ
0: とかけ,かけてるのか、
2: はいああ。かかってること
0: が重要なのか。どうでもいいわ。でも
2: 、<笑>でもなんかこう、語呂としてはそんな良くないですよね。うん、USB-C っていう読み方と、コンパティブルの句っていう読み方だから。うんうん、なんか、Nice to see you USB-C とかにすればいいね。うんうん<笑><笑>そういう問
0: 題じゃない。<笑>そうこれ、あの、えっ、ー、と、アププイベントでは、えっ、ー、と、えー、USB-C ストレージを挿して、カメラの、えっ、ー、と、録画先のストレージとしても利用できるよっていうのを一瞬紹介しましたけど、うん、あれ、あの、WWC の2023の、えっ、ー、と、すべてのセッションを見た僕が発見した、たった一枚のスライドの中に、うんえー、もうすでに書かれてあったことなので、えーほうそうなんですよ。iPad,、uh, iPad OS のセッションの、ウェブ、え、USB クラスのウェブカメラが利用できるっていうセッションの中で、え、uh,、iPad OS 17は、えっと、USB-C 搭載の、え、uh,、iPad で利用するとき US、USB-C カメラ、え、ウェブカメラを接続できるのに加えて、USB ストレージ先を、え、uh,、そのスライドの一番下に、うん、iPhone はストレージでしか使えませんって書いてあったんですよね。うん、でそれ見て iPhone に USB-C ストレージ刺さるものってあったっけって思った時に、<ー>うに、ん、あそうなるのかと思ったんですよね。おおさすが
1: 細かすぎる。そうそうそう。<笑>そう
0: そうなんですよ。で、それ、セッションの、その、w のセッションの中でも、あの、発言としてちゃんとそういうふうに言っているので、で、何気に聞いてて、んって思って、<笑><笑>したらさセッショ、今回イベントの中でもそうやってしっかり、えー、製品の特徴として説明が、えー、してたので、ああ、あれは、じゃあ、事前に漏れしちゃったんだと思って。公式お漏らしだなっ、な
1: 、うん、と。一つの出現も許さない。<笑>漏れて
0: ること気づいたのはダンボさんだけなんじゃないですか<笑>まあ、まあ、そうかも、そうかもしれないですね。うん、あの、全然消されませんでしたの、ね、で、うん、その部分ね。うん、い
2: や、ストレージに直接録画できるのは本当最高です、うん。で、iPhone 15は、えっと、USB2.0
0: なんですよね。うん、はい。で、iPhone f a 15 Pro シリーズが USB3 で、えっ、ー、と、USB3.2 の Gen 2、10GBps の性能になっているんですけど、まあ、これも、あの、iPad Pro の時を考えると、iPad Pro の11インチの第4世代現行モデルですね。サンダーボルト4で、1個前の第3世代はサンダーボルト3です。えっ、ー、と、USB4 っていう M1 チップでしたよね。で、iPad、え、現行の iPad Air 第5世代が、えー、M1 チップで USB 3.1 Gen2、10ギガですね。で、1個前の iPad Air の第4世代が、えっ、ー、と、A14 バイオニックチップで、えー、USB 3.1 Gen1、だ5ギガ転送ですね。で、現行の一番新しい USB-C 搭載になった無印の iPad の第10世代ですけど、あれって同じそのエアーの第4世代の A14 バイオニックチップを使っているにもかかわらず、USB2 なんですよ。で、iPad mini は A15 バイオニックチップを搭載していて US B、USB3.1J1 の5ギガなので、その iPad のセオリーを考えてきたときに、やっぱりモデルによって転送性能を変えてくるだろうなって予想をしてたんですよね。さらにやっぱりドの女王。うん iPhone, え、無事、通常の無印とプロでは、USB ポートの転送性能を、まあか、ああ変えてき、ね、来たんだと思って。この辺は iPad と、えー、と、切り割れ、切り、切り方が、あの、同じだなと思って。だから、本当は15でも、USB 3.1 Gen2 ね、出せると思うんですよ。iPad が出せてるわけだから。うん、だけど、あえて USB 2.0 にしてるのは、その性能差をしっかりとこう、付けさせるために、まあ分けてるんだろうなっていう気がしました、ね、ただあの A チップなんでさすがに M1 チップとか M2 と違って、サンダーボルトコントローラーを乗せるまでには至らないっていうことだと思うんですよ。まあ30に言って、サンダーボルトって本来はデイジーチェーンなんでポート2つ以上ないって意味ないんですよね。USB4 で十分なんですよ。ただ、USB4 にすると、最大充電出力が 15W 出せる。端末側から出せないと、USB4 って言い,言いづらいので、多分そこまで iPhone のバッテリーのサイズを考えると無理だろうなと思ってたら、やっぱり USB3 っていうことになってて、うん、まあ他の Android 端末と比べた場合でも、この USB3 で言 e n 2の 10GB 出せるっていうのは、他のモデルもやっぱりハイエンドモデルしかまあな,ないので、うん、ま、これで十分かなっていうふうに思いますけどね。だけどもう拡張性が、もう全然団地に違って、えー、来るので、え、いろいろつなげられると思うんですけど。ただ、あの、iPhone、この iPhone15 と iPhone15Pro の USB-C ポートの充電ポートは、従来のライトニング接続の場合と同じく、最大の充電量は、あの、27W で変わらず、え、出力は 4.5W 出力。あのバスパワー出力ですね。ぐらいしか出せないので、やっぱりモバイルスタンマとしてちバッテリーが小さいので、しあの出力できるバ,ーバスパワーの出力としては足りないので、あの、松尾さんが期待していたあの USB MIDI キーボードを、えー、接続して外で、えー、っと外部バッテリーを出し、えー電力を必要とせずキーボードを使うのはちょっと難しいのではっていうふうに思ってますね。うん
1: 、なるほど
0: 。
1: うん。オーディオインターフェースとかもそうですかね。まあ一応それを前提として僕も買ってはいるんですけどね、USB-C のオーディオインターフェースは。うんうん、でもあの u s b b 2 a t s Studio
0: とかのように、すでにロスレスオーディオ対応の USB ヘッドホン、えっ、ー、と、Apple から出てますので、iPad はもうすでに、えっ、ー、と、B2 Studio Pro を接続して、えっ、ー、と、ロスレスオーディオ、24bit の4 8 g まで対応できていますし、あの、他のサードパーティー用の USB-C の、えっ、ー、と、24bit 1 9 2あの、ハイレスロスレスオーディオの再生も、iPad でも現状できているので、多分、iPhone も、え、その対応したハイレス、えー、24ビット192以上のロスレスオーディオ対応の USB-C ヘッドホンでを優先ケーブル接続するのであれば、たぶ分十分、うん、使えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんで、ゆかさん、ビーツスタディオプロ、試してくださいね
2: 。はい。
0: あの、<笑> AirPods プロは、あの、ディセーブルされてて、デジタルダックディセーブルされてるんでこれで、あこの、えー、ゆかさんのエアポッツマックスが、えー、っと、えー、ロスレス対応になるのは多分次のモデルだと思うの。う今ライトニングだから無理。ま、そうなんですよ。リセテーブルされちゃってるんで
2: 。そっか。いや、<直>もうす,、うん、すぐ出るってことですね、きっと。この。ビジョンプロ以降じゃないですか、多分。<あ>頭に被るものだから、みんな。ああ<ー>。<笑><笑>うん。これやって、あれやったら結構な、サイバー感になります結構面白い感じになると思いますけど。じゃあ、私ちょっと今日も USB-C のこと考えすぎて、さっきあの、この準備をしてるときに iPhone 14 Pro Max に間違えて、ライトニングと USB-C のケーブルを反対側に刺そうとしちゃって、も疲れもあるんですよやばい。やばいじゃん。<笑>もう頭が USB-C になっちゃいました
0: 。でもいろんなものこれで、ね、USB-C ポートに変わったんで当然 USB-C 設定の Apple マ s セーブ充電ケーブルとかあのいろんなものをさせさして利用できるようになりましたよね
2: 。あそういえば、あのーうん、パカパカマグセーブ。<笑>うんドゥ,オんフォドゥオでしたっけ
0: リオです、はい、は,いはい。セーフ
2: ドゥオとかもライトニングだったのがストアになからなくなっていたという、うん、ああなくなりましたなくなりました残念ながら、
0: うん、でもねあれなくなるなくなるのはそのライトニングポートであったっていうことに加えてあれ高さがアップローチの高さがアップローチウルトに足りないんですよ
2: あああの,あの立てる。そうそうそう
0: そう,そうそうそう。立てたときに、ケースの大きさが大きすぎたアプローチウルトラはあああの、外れちゃうんですよね
1: 。うん、
0: だからなくなるのは、まあ、当然かなと思ってましたが
1: 、あのバッ
0: テリー、マグセーフバッテリーパックもなくなっちゃったんですよね
1: 。
0: うん、あれもライトニングなんで。確かに、うん。ただ、今まであのアップル、今回ね、は、あの、マックセーフマウント型のバッテリーパックだったんですけど、その前は iPhone のケース一体型のバッテリーパックだったじゃないですか。あれって新モデルが出るたびに無くなってるんですよ。で、春に出てきてるんですよね。うん。あの、ちょうど、あの、なんかバッテリーが無くなってきた。交換するよりこのバッテリーがいいんですよっていうタイミングの春に、毎回バッテリーが出てるんですよ。外付けバッテリーが<笑>そう、そうなんですよ。だから、<笑>今回なくなったからといって終わったっていうことではなく、今までのアップル純正の、えっ、ー、と、バッテリーケースの販売と終了のサイクルを考えると、多分、春に出るんでしょうね。その時は色増えるんでしょうねっ
1: ていう。増えそう。ちょっと寒くなったから、ショールとかマフラーとか売るみたいな感じで、うん。そう。春に
0: 多分バッテリー気にし始めるっていうのが騒がれ始める頃に、マグセフ対応の USB 充電式のマグセフバッテリーがまた出てくると。その時多分白だけじゃないだろうなっていうふうに。今ま、ね、でのロードマップを考えると、うん、そう、それ間違いないでしょうっていうふうに思ってますね
2: 。なので、春までお待ちください。<笑><笑><笑>ダンボさんが決めてるんですね。違う、違う、違,違うから、違うから。<笑>ダンボさんがプレスリリースを書いている。違うから、<笑>違う違う。
0: <笑><笑><笑>あとなんか、えっ、ー、と、ゆかさん食べて、えっ、ー、と、気になったものあります他に
2: 。えーっと、何ですかね。なんか話してないことありましたっけ
1: 結構話しましたね。まあうんまあ、YouTube の y u、えー、ゆかさんの、えー、速報のやつを見ればまとめて知ることができるという。あそ,うあそういえば iPhone50 Pro
0: の a 7 1 7 Pro っていうふうに、今回、17だけじえっ、ー、と Pro っていう名前をわざわざつ,つ,け,つけたんですよね。うんでえっと、リーズで初めてですよね。そうですね。えっと、スリナの、えー、ミクロンプロセスっていうので、TSMC の、えー、ファブで作る最初のチップっていうところがまず新しいのと、ミクロンプロセスが大幅に、えー、小さくなったことで、えっ、ー、と、埋められる<笑>スペースが増えたんで、うん、GPU が1個増えたんですよね。うん、で、CPU, CPU は、えー、と2コア、えー、と4コアと6コアのこう、えっ、ー、と、構成、えー、えなんだっけ構成のコアじゃなくて、もう一個なんだっけなあれあ、忘れちゃったぞ。高効率あ高効率コア。高効率コアを優先的に使うっていうえー、と構成は従来通りで一緒で、えー、CPU 自体の性能差は 10%。だからもうほぼない近い感じ。うん、で、GPU に関しては、えっ、ー、と、今まで 5GPU コアだったのがえ 6GPU コアで一個増えていて、うん、で、最大 GPU 性能としては 20% アップなんですよね。うん、で、これって 3-9 プロセスに変わったことで単純に、あの、えっ、ー、と、それぞれの、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、トランジスタの距離が短くなったイコール、えっ、ー、と、クロックを上げられるようになったっていうことでこの性能が出てるだけなので、単純にクロックが上がったんだなってことだと思っていたんですけども、GP のその面積、設計するエリアが増えたんで、GP の設計そのものが大幅に変わったんで、今回、のレイトレットメッシュシェーダー入ったんですよね。うんなんであの、ゲームメーカーがいっぱいこの,このタイトル、A17 プロマ、iPhone に対して、えー、と対応してくるっていうのが、今回いろいろなメーカーがゲームの中のシーンに登場しているかのような、えーえっと表、表現の仕方で、それぞれのメーカーデベロッパーの人に、えっ、ー、と、製品を出しますよっていうことを、えっ、ー、と、説明してもらうっていう、非常になんか凝ったやり方になってったうん、うん、な,なと思いますけど。そうですね。登場
1: 人物になってましたもんね。はい。ただ、あの、この、
0: えっ、ー、と、えっ、ー、と、この、えー、A チップシリーズのアークのこのチップ、ARM、えー、のー、えー、チップにの GPU コアに関しては、あの、2022年の3月に ARM が、あの、モバイル用の GPU コアとして、えー、イモータリスっていうのを実はね、もう発表済みなんですよ
1: 。ああ、出てましたね。はい
0: 。で、このイモータリスっていうのはもともとこのリアルタイム、え、タイムレー、トレーシングを、えー、っと、スマートフォン向けのえっと、えー、アームチップに入れるっていう技術として発表していて、うん、この中にあるのメッシュシェーダーのグラフ、グラフィックスパイプラインを簡素化したりして、ダイレクト12ウ,ウルティメイトの要素をそのまま実現するっていう説明を、えっ、ー、と、アーム自身が去年やっているので、まあそれをベースとしていることなので、えっ、ー、と、アップルがやってくるっていうことは、まあ、確実だと思ってたんですけども、うん、まあそれをえっと、M3 チップにとかに入れてくる前に iPhone 側からまずスタートするっていうことになっていることからえ今後、えっと、出てくる A チップシリーズや M3 チップシリーズは確実にこのリアルタイムトレーシングが入ってくることになるからこれ結構ゲ、結構重要だなと思ってゲーム PC っていうわざわざゲーム PC っていうくくりではなくあの、ゲームシリーズ、歌わなくても、えー、その性能を確保できるっていう、あの、iPhone。今後出てくる、えっ、ー、と、iPad シリーズも当然、リアルタイムトレーシング対応してくるでしょうし、えっ、ー、と、Mac も当然してくるようになるから、急にあのゲームチェンジャーになりそうだなと思って。うん。思いま、ね、かで、これ A17 プロって付いてるから、うん、えー、プロなしは多分、iPad mini 第,第7世代とかに入ってきていて、あの、リアルタイムトレーシングは入ってるかもしれないけど、あの、ビデオのエンコーディングの AV1 デコーダーとかはないとか、何かがあって何かがないっていうのは多分プロ、うん、なプロなしの A17 じゃないかなっていうふうに
1: 思ってて。うんでも、リアルタイムレートレーシングやるんだったら、うん、iPad の方が先,だったんじゃない先でもよかったんじゃないのっていう声はありましたねいやでもね、やっぱり一番最大で売れる端末
0: で、うん、ディスプレイ搭載の端末機として、ゲームが動く端末機としては、やっぱ iPhone で出した方が多分インパクトがでかいと思うんですよね。Mac と iPhone と比べた時のしっかりを全然違いますから。うん、まず、こ iPhone 側でゲームデ,ベロ,ームデベロッパーの方に、Apple、Apple アップストアの方で、このリアルタイムトレーシングで今まで対応してない、メッシュセーターは対応してないということで、足踏みしていたビッグタイトルを、まずこっち側のタイトルで出してもらって、その後、Mac 版としてのリリースにも対応してもらうっていうセオリーの方が、多分効率は良さそうっていうふうに思いましたね。iPhone の方がメモリーが少ないんで、そちらに、そちらで快適に動くゲームであれば、当然デスクトップ、ノートブックはさらに快適によりパフォーマンスがよく動くっていうことがユーザー体験としてはよくなると思うので
1: 。なるほど。イモータレス G715 っていうのが、それなのか
0: 。そうですね。これ720っていうのもあるんですけど、720の方は GPU が10コアなんですよね。うん、うんだって設計自体はあって、あと、えっ、ー、と、メタル3ですに、えっ、ー、と、エンジン的にはリアルタイムトレーシングに、ね、完全に対応しているので、うん、デベロッパー側の方が何か、えっ、ー、と、これに合わせて作らなきゃいけない。今まではソフトレンダリングだったのがハードウェアレンダリングに変わるだけなので、ゲームデベロッパー的には何か手を加えることはないんだけど、非常に快適に動くっていうことを分かってもらえる端末になるから、うん、結構ゲームデベロッパーはね、は入っていく。ててくれそううだなっっいうふうに思ったんで、うん、この辺はねあの多分西川善二さんの方が非常に詳しいのでそっち善二さんに iPhone15Pro を買ってプロアクスを買っていただいてですねゲームと技術的な部分の背景とかね説明しても
1: らった方がいいんじゃないかなっていうふうに。ですよね。うん、うんそれ、ね、はレビューキーをゼニーさんに送るべきだと思うんだけどどうでしょう<笑>だから僕が決めてるわけじゃないから。ダンボさんにそうだ。さん
0: <笑>ね僕が決めてるわけじゃないから。うん、でも iPad とか、ね、今後出るものは全部 Apple Vision を除き Apple Vision は M2 チップっていうふうに言っ,て言って仕様が公開されてるので、うん、新しいテクノロジーは、えー、入らないんですけどそれ以降に発売されるものはね多分、えー、リアルタルトレーシングに乗ってくるものが増えると思うので。うん、ですね。ーあと AV1 の、えーとうん、デコードにも対応したから、はい、YouTube を見るときでも、4K 表示をするときのストリーミングの転送の転送量が多分下がると思うので。うんうん、そういうとこでもね、エンコーディングは入ってないですけど、デコーダーが入っているのでね、そういうとこ、ポイントかなっていうふうに思いますね。かなりでも本当に Windows の方に、なんか Apple の方がつ詰め寄ってる感じしますね。ゲーム市場に対して。そっかそっ
1: か。あ、もう、一…もう一時間半ですね。半うに過ぎてますね。はい。<笑><笑>
0: じゃあ、この辺で締めますかね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、久々にですね、ゆかさんの、あの、えっ、ー、と、やつを締め、締めの言葉をお願いできますかね。今で、ここが最近おや、その締めの言葉をお休みしてもらってっちゃった。忘れてましたよね。<笑>忘れ
2: ちゃってた。はい。あれで。ちょっと私の電波が悪いかも。か
0: 締めの言葉お願いします
2: 。聞こえますか
0: はい。あれ。<笑>あれ、えー、と、ゆかさん、止まってる
2: 。聞こえてますか。聞こえてます。あ、すいません、ちょっと私一瞬切れてました。うん、めっちゃ電波が悪くなってきました
1: 。あ,あ、この一言言わせないように、電波が邪魔をしている。<笑>なるほど。<笑>すいません。
2: あの、エンディングを言うって話でしたあ、あれ
0: 音声だけになった。完全に、完全になんか消えた。うん
2: 。消えてる
1: 。はい、聞こえてます。聞こえてます
2: 、えてます。え、私が言うっていう話でした<笑>
1: はい、そう
2: です。何、何を言うんでし
1: たっけあ、今週もってやつですあ,あ、今週も。はい
2: 。はい。今週も、バックスペース FM を、ちょっとね。<笑><笑>今週もバックスペース FM のダンボサイドをお聞きいただき、ありがとうございます。<笑>はい、えー。ダンボサイド
0: 075で、えー、聞いてですね、感想等がありましたら、X の場合は、えー、とハッシュタグ、バックスペース FM を付随してポストしてください。または、えー、とバックスペース FM の集い、えー、の場所である、えー、グールドンでもですね、どしどし、えー、とご意見等お待ちしております。えー、非常に面白かった収録
1: でした。えっ、ー、と、松尾さん、ゆかさん、ありがとうございました。あ長時間ありがとうございました。ありがとうございました。ゆかさん、あの、無事にお帰りくださいませ。はい、ありがとうござ
2: います。はい。ありがとう
1: ございます。どうもありがとうございます。